0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Mesdames e Messieurs, Lactobacillus e Lactobacillus. Está começando mais um Balascast Musical... Seja magnanimamente bem-vindo ao Balascast. Pra você que está chegando pela primeira vez, welcome. Pra você que nos acompanha, sabe que eu já fiz três episódios, episódios 7, 8 e 9, falando sobre Palhaços Sem Fronteiras. E hoje eu quero voltar ao assunto aqui, porque eu tô com uma convidada palhaça brasileira. Ela é da companhia Cromossomos, ela é da companhia Pla do Ju, e ela é fundadora dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil. Recebam com uma salva de palmas, Aline Moreno! E é só, né? efeitos é. especiais. Aline Moreno, bem-vinda.
1: Rasguei o não
0: tem é, você, Eu queria começar já, porque Comece. você acabou de chegar de uma expedição de El Salvador. Sim. O que, que você foi fazer lá?
1: Em El Salvador? É. É. Você não foi
0: de turismo é, conhecer o país. Eu
1: fui fazer um projeto é, com o Sem Fronteiras Brasil, é o nosso primeiro projeto internacional, em colaboração com o Palhaço Sem Fronteiras Estados Unidos. A gente uhum. foi trabalhar em duas áreas, uma área urbana, em áreas de conflito com as pandilhas, que são as gangues, e em outra área, que é a fronteira com Honduras.
0: Quantos palhaços eram? Quem era a, a jornada? Eram quantos artistas?
1: É, somos é, cinco palhaços, eram três palhaças e dois palhaços, Dois dos do Estados Unidos e três representantes do Brasil. Tá. E um dos Estados Unidos, uma era colombiana, mas que vive nos Estados Unidos.
0: Né? Legal, então eram vários artistas. E aí me conta, eu tô feliz porque um monte de perguntas que sempre me fazem, eu vou poder fazer para você. Ah, é como é que era, vocês chegaram lá, por exemplo, eu queria, o primeiro espetáculo, como que é a, a chegada, como é que acontece vocês entrando no local?
1: A gente começou um pouquinho antes, a gente fez um, um, um workshop de três dias para os artistas locais. Legal. Porque isso é uma outra coisa que a gente está tentando fomentar os artistas locais para que eles possam continuar fazendo. Mas nosso primeiro espetáculo foi dentro do Centro de Saúde, é, dentro do Distrito Itália, que é uma área de conflito, que é considerada área de guerra.
0: É uma área de guerra. É uma
1: área de guerra. Quem trabalha lá é só a Cruz Vermelha Internacional e nós. Uau. Então é uma área bem complexa. E foi muito interessante, assim, tem até um texto que a Ana, que é uma das palhaças, escreveu que a gente... tava um caos, porque era no meio do centro comunitário, a gente se conhece na hora, então, assim, a gente se conhecia fazer três dias, então os palhaços que estavam ali eram palhaços que não tinham um trabalho junto, né? Todo mundo se juntou e fez o espetáculo, então o espetáculo também você tem que ter uma escuta para fazer ali, e no meio do espetáculo começou... Porque todas as pessoas da gangue, eles ficam ali rondando para saber o que estava acontecendo. Uau. Então durante o espetáculo até rolou isso, de um de, vieram dois no meio do espetáculo, a gente continuou e tudo bem.
0: Tipo, eles vieram para ver o que, que tava que rolando que... e o que, 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 que... Inclusive
1: na oficina que a gente fez, a gente deu cinco dias de oficina para jovens de 13 a 19 anos, pra... Lá, e tinham, tinham dois que estavam lá só para supervisionar o nosso trabalho. Uau. Mas como a gente estava com o Ministério da Saúde também, tinha todo um respaldo de segurança, que é sempre o nosso trabalho, a gente sempre tem isso, porque o palhaço não pode, tem que ter uma integridade, né? Senão,
0: <risos> E vou andar um passo para trás, falando de palhaço Sem Fronteiras. palhaço Sem Fronteiras Sim. é uma organização que começou na Espanha, com o Tortel Poltrona, né? Que é um palhaço espanhol, há uh, 1992?
1: Sim. 92. E eu queria... 93 começou oficialmente, né?
0: Eu queria que você contasse o início dos Palhaços em Fronteiras, como é que começou? Quem teve a ideia dos Palhaços Sem Fronteiras já, lá na Espanha? Lá,
1: lá na Espanha. É, o trabalho começou quando o pessoal da Catalunha, né? estava se comunicando com crianças da ex-Iugoslávia e eles estavam trocando cartas.
0: Crianças da ex-Iugoslávia com estavam em guerra. Com crianças da Catalunha? Com
1: crianças da Catalunha, uma escola. Legal. Então eles comunicavam para saber como que estava e aí eles pediam na carta que eles queriam coisas para fazer eles felizes, porque eles já tinham recebido ajuda humanitária que é a primeira ajuda humanitária que recebe, que é alimento, água, e depois vai estruturando com os acampamentos. E aí, as crianças tiveram a ideia de, de repente, mandar uns palhaços e falaram com o Tortel.
0: Que legal, isso é muito legal porque a ideia não surgiu de um adulto, surgiu das crianças. Sim. Legal.
1: E aí é isso, Aí o Tortel resolveu ir, ele pegou a Kombi e foi. E aí, quando ele, ele fez os espetáculos, foi super sucesso, foi super divertido. E depois as crianças falaram, quando vocês voltam? Uhum. E aí, começou a gerar isso de, tá, não só ir, mas poder voltar. E aí surgiu o projeto do Palhaço Sem Fronteiras na Espanha, aí dois anos depois surgiu na França, depois nos Estados Unidos, e assim foi.
0: E assim foi legal. Eu, eu acabei conhecendo os Palhaços Sem Fronteiras Franceses lá em, em 99. E o que eu achei muito legal, eu queria saber também como é que foi a sua, o seu contato com eles, é que assim, os artistas, e você falou uma coisa já que é muito interessante, né? Os artistas, eles é, se conhecem pra fazer esse trabalho, quer dizer, não é que o ano inteiro se trabalha, é, se tem um espetáculo... Que, não, vários artistas são engajados de vários lugares, se conhecem para uma causa comum e vão juntos mostrar a sua arte dentro de um lugar em conflito, um lugar em guerra, um lugar em, em situação complicada, né? Como é que foi o seu approach? Como, onde foi a sua primeira viagem com os Palhaços Sem Fronteiras?
1: É, o primeiro trabalho foi... Com cromossomos e Palhaço em fronteiras Espanha, onde eles apadrinharam a gente, no Saara Ocidental.
0: Saara Ocidental.
1: <risos> é... Saara
0: Ocidental, onde fica? Pra... Eu sei onde é, porque eu sou bom de geografia, mas mentira, onde que é o Saara Ocidental? <risos>
1: então, o Saara Ocidental, ele fica é, embaixo do Marrocos, tá. é, do lado da Argélia, tá. e ele é o último país colonizado na África. Ele hum. é colonizado pelo Marrocos.
0: E por que vocês resolveram ir lá pro meio do Saara?
1: Então, porque por um momento a gente queria ir para o Marrocos, porque a gente tinha feito um trabalho no Marrocos, e um trabalho, uma viagem para o Marrocos, a gente pensou, ah, podia ser interessante. Eu morava na Espanha, em Barcelona, uhum. e de alguma maneira eu tinha uma aflição também assim, de querer terminar o projeto, terminar meus anos ali fazendo um projeto. Uhum. E aí, eu, o que, que eu fiz? Eu, a gente decidiu ir para o Saara, porque a gente descobriu que o Marrocos era colonizar para o Saara em vez de ir para o Marrocos, não que não tenham problemas, no Marrocos tem vários mas aí a gente decidiu para o Saara, porque o Saara é, tem o segundo maior muro do mundo, depois da muralha da China, são 2.700 quilômetros, tem mais de, de um milhão de bombas anti-pessoas, Uau! e tem esse muro custa mais de um milhão de dólares por dia, enfim, tem várias questões e é, e é um acampamento são cinco acampamentos de refugiados onde tem 200 mil pessoas Uau. Então, teve bastante motivo. É, suficiente. <risos> aí, tá bom pra gente. E aí a gente decidiu ir pra aí.
0: E aí vocês chegaram lá, uh, como é que foi? Vocês fizeram parceria com alguma uh, organização local? Vocês fizeram parceria com algum...
1: Sim, no caso do Saara, a gente fez parceria com o governo. Que é um governo, é, só tem um que chama RAJ. E, então a gente foi pela parte do governo, é, até tem várias organizações locais, a gente sempre trabalha com organização local ou associação de moradores, sempre tem um vínculo, a gente nunca chega do nada. Legal, isso
0: é legal falar, né? Sempre tem essa parceria para não é que os, os palhaços se junto e chegam lá na loucura, ah, vamos fazer, e não sabem, né? Não é e não é assim, né?
1: Não, não, não mesmo, porque ali, por exemplo, a gente tem um aeroporto militar tem visto, tem é, protocolo de segurança, que é, que é bem extremo. A gente fez mais de metade do trabalho com escolta. Uau! Porque teve alguns problemas de segurança. Tipo
0: o quê? Que problemas?
1: É assim, na verdade... Qual, qual o
0: risco, por exemplo, num lugar desse? O que estava que rolando? o risco...
1: Olha... O risco maior que a gente tem... É, é, é morrer, eu é, sei. É morrer. Mas e você assim, o que que tava fiz, rolando no local? Eu fiz uma piada outro dia num, numa conversa que eu tava dando, mas achei que todo mundo ia entender a piada, mas com silêncio, sabe? Porque eu falei assim, gente, a gente preza pela integridade, porque se o palhaço morrer, ele não volta mais. E aí, todo mundo ficou assim, tipo assim, meio sério, eu falei assim, não, mas é verdade, se a gente tem, tem que fazer um protocolo de segurança. Se ele não e, morrer, ele não volta mais. Mas, é, é verdade. Bom, é bom. Mas, é principalmente, é, a questão de ter invasão externa, porque você é estrangeiro, estrangeiro sempre é uma moeda de troca em algum lugar assim então maior questão é sequestro, né? Assim, mais do que matar Uau. alguém, uhum. é, isso pode acontecer. A gente não te, nunca teve nenhum caso no palhaço sem fronteiras, mas a gente já teve casos em outros parceiros, como médicos sem fronteiras. Uhum. Então, assim, não é, é, a gente faz palhaçada, mas é um trabalho muito sério e precisa ter muito é, uma organização. Por isso que tem uma organização. Legal. E por isso foi criada também internacional, porque muita gente começava a fazer esse trabalho sem medir as consequências que ele poderia ter
0: legal, é. isso é muito legal deixar bem claro que é sério, é profissional também, que os palhaços viram e mexem quando eu falo ah, ah eu queria tanto fazer o Palhaço Sem Fronteiras não, tem um, um saber por trás, desde ser palhaço profissional até entender como é que se faz isso até fazer parte da organização Sim. tem todo um, agora vocês fizeram essa expedição como é que era a língua, que língua eles falam lá?
1: Um, em El Salvador? Não,
0: no Saara. Ah,
1: no Saara. Então, no Saara eles falam bere -bere, ah, bere -bere. e mas eles foram colonizados pela Espanha, até tá. 1963, se eu não me engano. Então, muita gente fala espanhol. tá Agora, a gente trabalha com teatro físico. Então, a maioria dos espetáculos que a gente faz é sem palavras. Legal. Porque a ideia é que, que a gente possa se comunicar por um humor mais físico, onde independente, né, assim, de onde você vai, até porque o humor falado tem muitas questões culturais que nem Sim. sempre batem com, com um determinado lugar que você vai, né?
0: Legal, isso tá. é muito legal, é uma coisa que eu também, é uma pergunta que eu ouço muito, porque é isso, quando eu fui lá o Kosovo, ah, os caras falam banês, ah, e aí como vocês fazem? Eu acho que isso é uma coisa também legal do palhaço, que o palhaço ele é esse ser que ele, ele tem essa habilidade, essa... Uh, procura de fazer a relação acontecer, da comunicação acontecer. Então, ai, ah, mas você não fala a língua, você vai achar um jeito de se comunicar por palavras, por gesto, por som, né? Ai, ah, mas eu não conheço, você vai achar um jeito de fazer essa uhum. essa relação acontecer, né? Sim. Você fez falou, Saara, é o Salvador, que mais? Fala lista todos os lugares que você foi com o Pará sem Fronteiras. Pro
1: Saara, para o Salvador, para Colômbia, para Nicarágua, é, para o Rio Doce. A gente fez aqui, aqui né, no Brasil. três vezes, a gente já fez o projeto, um projeto de longo prazo. Legal. E aqui dentro de São Paulo, a gente tem feito trabalhos com os refugiados sírios do Congo, do Haiti, com... na Cracolândia. Legal. E em ocupações urbanas, que são áreas de conflito urbano, que a gente tem bastante. Uhum. E em favelas, é, eu digo favela porque tem toda uma coisa de comunidade, favela e muitas vezes quem mora lá prefere chamar favela do que a comunidade porque a comunidade acaba sendo uma gulmetização da favela, favela. Sim. e a gente fez é, uma que chama favela do sapo, a Brasilândia também que é uma das maiores, inclusive a gente tem uma história interessante na Brasilândia que tinha rolado uma chacina oh. e a gente fez um espetáculo no mesmo lugar onde tinha rolado a chacina porque uma das nossas funções é ressignificar os espaços então, a gente, quando a gente apresentou naquele lugar, aquele lugar parou de deixar, por um momento, pelo menos, aquilo mudou a visão que as pessoas tinham de daquele lugar ter sido o lugar da chacina, e aí elas falaram: ah, mas é o mesmo lugar que os palhaços estão apresentando, então, uhum. é esse lugar de trazer as pessoas para a rua uhum. e poder fazer parte, assim, novamente do, do seu espaço, né, porque a violência faz com que todo mundo fique em casa e tenha medo, né. Então esse convite que o palhaço fala de Vem assistir o espetáculo aqui no meio da rua enfim.
0: Legal Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Hey! E se você quer saber mais sobre Palhaços Sem Fronteiras, entra no site deles, palhaçosemfronteiras.org.br, É .org.br ou no Instagram, arroba fronteiras e dá uma olhada lá que é muito legal. E se você quiser saber mais também, você entra no nosso grupo Balascast no Facebook. E hey! Se você ainda não entrou, entra lá. Lá eu coloco alguns conteúdos exclusivos. Por exemplo, eu vou colocar um Vídeo incrível que a Fernanda Rodante fez sobre uma jornada que eles fizeram com os Palhaços em Fronteiras e tá muito lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar esse vídeo lá. Então entra lá e vamos ao nosso momento merchan. <música>
1: eu achei muito incrível esses palhaços sem fronteiras e queria ajudá-los mas não sei como
0: é fácil é só você entrar no site palhaçosemfronteiras.org.br e lá tem um clique que chama-se doação lá você pode doar pode doar pouca coisa pode doar 20 reais 30 reais 100 reais 15 por mês o que você quiser e pra você saber palhaços sem fronteiras esse ano vai pra Riso sem fronteiras em parceria com a Suécia com crianças e famílias desalojadas em Altamira aqui em Belo Monte no Brasil mesmo ocupa Riso com milhares de famílias, Cracolândia, imigrantes refugiados no México, em parceria com Clowns Without Borders, dos Estados Unidos, refugiados sírios da Angola, Moçambique Congo, entre outros aqui em São Paulo, El Salvador, com população afetada em consequência da violência gerada por uma guerra civil que rolou lá e terremotos, enfim, muita coisa legal, então palhacefonteiras.org.br muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência Pelo seu ouvidinho Thank you For your attention, for your haps, for your candle -tabber. Because love is lies and clowns without borders All over the world And I hope you help, you give money to us Because our clown brothers here Need money, because need money to help Children all over the world Because laughter itself can stabilize blood Pressure, improve circulation And all over the world And things love, love is heart, and heart is love And clowns without borders is also love See you next Monday Bye 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 Vamos lá <risos> 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 Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um right, shit! <risos>